0: Ein kurzer Blick auf die Uhr. Schon 17.20 Uhr. Jetzt schnell noch eine letzte E-Mail beantworten und dann wird aber wirklich Feierabend gemacht. In einem meiner Gruppenchats ploppt der war eine neue Nachricht auf. Heute 20 Uhr wieder Treffen in einer Bahn. Während ich die Absage schnell in mein Handy tippe, fährt mein Rechner herunter. Eine Sekunde später schnappe ich mir auch schon meine Sachen und flitze aus dem Büro. Bevor es in die Bahn geht, besorge ich mir noch mein Abendessen und einen Kaffee. Definitiv ein Kaffee. 30 Minuten später betrete ich gerade noch rechtzeitig den Vorlesungsraum. Es ist Freitagabend, 18 Uhr und der zweite Teil meines Tages beginnt.
1: Ein kurzer Blick auf die Uhr, schon 17.20 Uhr. Jetzt noch schnell eine letzte E-Mail beantworten und dann wird aber wirklich Feierabend gemacht. In einem meiner Gruppenchats ploppt dabei eine neue Nachricht auf. Heute 20 Uhr wieder Treffen in der Bar? Noch während ich die Absage mein handy tippe, schnappe ich mir auch schon meine Sachen und flitze aus dem Büro. In der Bahn bestelle ich mir mein Abendessen. Dann, zu Hause angekommen, setze ich zunächst einmal Wasser auf für einen Kaffee. Ich brauche definitiv einen Kaffee. Gleich danach fahre ich meinen Rechner hoch und logge mich in mein Online-Webinar ein. Es ist Freitagabend, 18 Uhr und der zweite Teil meines Tages
0: beginnt. Na
1: ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
0: Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los, hier bei Dilemma Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, vielen Dank für deine Einladung heute. Ja, immer wieder gerne. <lacht> äh, auch. Wir machen das ja hier zusammen bei Dilemma Lametta, deswegen ähm, bist du ja... Ja, gerne gesehen. Ja. <lacht> okay, gut. Und ja, wir freuen uns, dass ihr auch wieder mit zuhört ähm, bei unserer neuen Folge von Dilemma Lametta. Und wir hoffen, dass es gerade bei euch nicht so warm ist, wie hier in meinem Wohnzimmer. Ähm, leider können wir die Klimaanlage oder dieses Klimakühlgerät nicht während der Folge weiterlaufen lassen. Ähm, ja, deswegen ist es hier ein bisschen warm, weil heute ist das ja, heißeste Wochenende des Jahres und... Ja, also ich bereue das jetzt auch so ein kleines bisschen, dass wir das Gerät ausschalten
1: müssen, aber ähm, ja, also mit, mit dem Gerät geht es halt einfach nicht, das können wir jetzt unseren Zuhörern natürlich auch nicht zumuten. Also es ist auf jeden Fall die richtige Variante, das auszuschalten, wir reisen uns jetzt einfach mal kurz zusammen und äh, kühlen uns danach nochmal ordentlich ab, würde ich vorschlagen, oder? Was meinst du?
0: Genau, jetzt gerade sehe ich mich auch wieder, ähm, ja auf das Wasser zurück, denn gestern <lacht> hatten wir einen ganz wundervollen Lametta Moment und zwar waren wir da auf der Dame unterwegs in Berlin, in Köpenick auf Stand-Up-Pedalboards. Ich eher sitzend als <lacht> stehend. <lacht> ja,
1: Aber ich äh, habe es dann natürlich versucht, äh, was heißt versucht, ich habe es äh, auch geschafft. Genau, auch geschafft, <lacht> selbstverständlich. Äh, da ist ja der Ehrgeiz doch sehr groß bei mir, ähm, das mit dem Stehen. Und äh, ja, wer uns bei Instagram ein bisschen verfolgt, hat das vielleicht auch gesehen unsere schöne Story gestern, mit
0: unserem persönlichen Lametta-Moment der Woche, wie ich, wie ich finde, nicht nur des Tages. Genau. Und, äh, ja. und da könnt ihr natürlich auch immer ja, Informationen über neue Folgen bekommen, aber auch äh, Lametta-Momente sehen und uns natürlich auch gerne eure Lametta-Momente der Woche, des Tages, des Monats, äh, des Jahres. <lacht> <Tages>.
1: genau. <lacht> äh,
0: lasst uns teilhaben, das ist genau. die, die Aussage, um die es geht. Ja, und heute ist ja der zweite Teil des Polylemmas, äh, mit dem wir uns ja schon vor zwei Wochen beschäftigt haben, wo wir ganz tolle Interviewgäste bei uns hatten. Und zwar unsere ja, Lieblingskommunitoren Karina äh, und Kai. Ähm, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Also wer da noch nicht reingehört hat, der kann das sehr gerne im Anschluss der Folge tun. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall die Ansichten
1: auch, die verschiedenen genau. Perspektiven. Das passt natürlich ganz hervorragend in unsere polylemma serie in der es nämlich ganz konkret nochmal darum geht, berufliche Weiterbildung als großes, grobes Thema. Und äh, wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Optionen heutzutage, die uns da offen stehen. Und da eben immer die richtige Entscheidung zu treffen, in diesem Polylemma, was passt jetzt am besten zu mir, was sind meine Bedürfnisse, meine Anforderungen, welche Ziele verfolge ich? Ähm, da haben wir gedacht, da machen wir einfach noch eine, ja, eine Polylemma-Serie draus, um halt wirklich detailliert darauf eingehen zu können, was die einzelnen Vor- und Nachteile sind, unterschiedlichen Optionen, damit ihr am Ende natürlich den besten Weg findet, um in diesem Polylema, ja die richtige Entscheidung für euch zu finden.
0: Genau, weil auch hierbei gilt natürlich wieder, es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern man muss eben immer abwägen, wie es gerade überhaupt, meine private berufliche Situation, was passt oder welches Konzept passt für mich am besten und da hoffen wir euch vielleicht äh, auch mit unseren Erfahrungen, ja, ein paar Anregungen zu geben. Und euch weiterzuhelfen. Genau. Worum geht's denn heute, Christine? Genau, ja, was uns natürlich auch zu dem Thema bewegt hat, ist natürlich auch unsere, ja, eigene ähm, Situation. Denn wie ihr sicherlich schon dann, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, schon <lacht> wisst, studieren wir ja berufsbegleitend ähm, und zwar in Präsenz. Und wenn wir häufig ja, anderen erzählen, dass wir berufsbegleitend studieren, bekommen wir dann häufig die Frage, ob es denn ein duales Studium sei. Hm. Das ist ja bei uns jetzt nicht der
1: Fall, denn ein duales Studium ist im Grunde ja eine Ausbildungsform, bei der die praktische Tätigkeit in einem Unternehmen verknüpft wird, mit den äh, theoretischen Vorlesungen einer Hochschule oder einer Berufsakademie. Und diese Punkte wechseln sich dann in regelmäßigen Rhythmen ab und äh, ja meistens das duale Studium dann eben auch die erste Ausbildung nach dem Abschluss. Das Studium ist sozusagen berufsintegriert und die Kosten werden halt meistens vom Unternehmer oder vom Arbeitgeber eben getragen und das ist halt bei uns
0: ganz klar nicht der Fall. Genau, denn wir möchten heute auch zwei Weiterbildungsformen betrachten, die eben berufsbegleitend stattfinden, wo somit der Arbeitgeber und die Hochschule oder Universität unabhängig voneinander sind. Und ähm, zudem liegt meistens auch bei dieser Art der Weiterbildung die erste Ausbildung ja schon länger in der Vergangenheit und wird vielleicht ein Jahr nach der Ausbildung oder vielleicht auch 10, 15 Jahre nach der ersten Ausbildung angegangen. Und ja. Ähm, also laut einer Internetseite ist es jetzt...
1: Äh zum Beispiel, oder wir haben eben herausgefunden, dass insgesamt äh, aktuell, glaube glaub ich, 150.000 Menschen in äh, deutschlandweit äh, derzeit berufsbegleitend studieren. Das ist schon eine ziemlich große Zahl, ich finde. Ja. Und äh, damit natürlich ja auch offensichtlich ein Thema,
0: was nicht nur uns beide mal umgetrieben hat, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Menschen hier in Deutschland. Genau, und auch wie in unserer letzten Folge schon betrachtet, können ja dafür die Gründe, neben dem Beruf noch zu studieren, ganz unterschiedlich sein. Von besseren Karrierechancen über weiteres theoretisches Grundwissen aber auch ähm, ja kann es darum gehen sich in einem Fachgebiet auch noch weiter zu qualifizieren und ja vielleicht auch ähm, ja noch mehr expertise zu gewinnen hm. also letztendlich wir haben das ja gerade schon
1: kurz erwähnt geht es natürlich immer darum was will ich erreichen wie viel Zeit und wie viel Geld, das ist ja auch eine Frage der Kosten, bin ich bereit zu investieren und äh, genau, wir wollen euch da einfach gerne helfen, den richtigen Weg zu finden. Ansonsten die Informationen, die wir euch jetzt eben doch mitgeben in dieser Folge, die äh, verschiedenen Hochschulen und Universitäten, die verlinken wir euch natürlich auch gerne wieder, dass ihr euch das alles in Ruhe nochmal
0: anschauen könnt. Genau, weil das berufsbegleitende Studienangebot ist in Deutschland riesig, wo wir uns ja einmal glücklich schätzen können, dass wir so solche Angebote wahrnehmen können, aber es ist eben auch, ja, eine Herausforderung auch teilweise, zwischen den ganzen Anbietern zu wählen. Also es gibt allein in Deutschland 390 verschiedene Anbieter für berufsbegleitende Studiengänge und dazu 1700 Studienmöglichkeiten, also verschiedene ja. Studiengänge, zwischen denen man wählen kann. Ja. Und ähm, an dieser Stelle ähm, ist aber auch gesagt, dass ähm, wenn einem wichtig ist, dass man wirklich einen Studienabschluss hat wie ein Bachelor, Master oder MBA, dass man sich davor auch informiert, ob die Hochschule oder eben die Bildungseinrichtung, die diesen Studiengang durchführt, akkreditiert ist und auch ähm, ja, staatlich anerkannt ist. Denn ähm, das heißt nicht unbedingt, wenn die Hochschule es nicht ist, dass sie dann unbedingt schlechter ist, sondern einfach bloß, dass ähm, der Abschluss, den ihr dort ähm, erlangt, dann nicht ähm, vergleichbar ist wie mit einem Vollzeitstudium. Hm? Also
1: letztendlich geht es natürlich darum mit, äh, mit der Akkreditierung, also mit der staatlichen, dem staatlichen Anerkenntnis, was dann damit ja eben mhm. einhergeht, dass wir natürlich eben auch die äh, ja, den Arbeitgeber eben davon oder damit eben da überzeugen können, dass wir eben in gleichem Maße, so wie jetzt, also für, für speziell im Vergleich zu einem Vollzeitstudium, eben dieselbe Leistung eben am Ende erbringen. Also letztendlich gilt, dass Abschluss hier Abschluss ist. Ja, unabhängig davon, ob das eben ein Fernstudium ist, ein Präsenzstudium oder eben das Vollzeitstudium. Das bedeutet eben diese Akkreditierung.
0: Genau, das stimmt. Und eben wer sich dann ähm, ja entscheidet, berufsbegleitend zu studieren, wer sagt, hey, ja, dieses Konzept ist was für mich, der wird natürlich dann erstmal vor die Entscheidung gestellt, ähm, in welchem Modell man studieren möchte natürlich neben der Entscheidung, welchen Studiengang man nehmen möchte. Aber es gibt ja ganz verschiedene Modelle, wie jetzt entweder ein Fernstudium oder ein ähm, Studium neben dem Beruf, was im Präsenz stattfindet, entweder als Abendveranstaltung oder am Wochenende. Und die wollen wir jetzt genauer beleuchten.
1: Genau, also ein kleiner Hinweis noch, was so die Kosten betrifft und auch die Leistung. Äh, letztendlich nimmt sich das gar nicht so viel, ob man jetzt sich jetzt für das Fernstudium oder eben auch tatsächlich für das Präsenzstudium entscheidet. Also es sind eben günstige Fernstudiengänge, die, hier, also die wir jetzt gefunden haben bei der Recherche, die beginnen halt schon so bei 1500 Euro bis 8000 Euro und das kann eben auch hochgehen bis, bis zu mehr als 20.000 Euro. Pro Studiengang, das kommt natürlich immer darauf an, ist es jetzt ein Bachelor oder ist es eben der Masterstudiengang, der am Ende interessant ist oder vielleicht was ganz anderes und dementsprechend ist es wirklich wichtig,
0: dass ihr euch informiert, welche Kosten und vor allem auch welche Leistungen sind damit verbunden. Genau. Und was da auch wieder gilt, wie auch bei anderen Bildungseinrichtungen, private Hochschulen oder Universitäten sind auch immer teurer als jetzt staatliche Hochschulen oder Universitäten. Genau. Und ja, Claudia, dann würde ich doch sagen, dass wir dann... Direkt starten in unsere Diskussion, dann wo wir mal abwägen, ähm, was sind jetzt die Vor- und Nachteile <lacht> der beiden ja. Genau. genau. Also,
1: wir haben uns ja natürlich beide, wie ihr wisst, für das Präsenzstudium entschieden. Nichtsdestotrotz hat so ein Fernstudium natürlich auch
0: ganz, ganz viele Vorteile. Genau, und wir konnten auch in den letzten Monaten das Fernstudium-Feeling natürlich ein bisschen ja, Corona testen. Denkt, ähm, genau. genau, weil natürlich unsere Vorlesungen, die sonst. Freitagabend und am Samstag in Präsenz stattgefunden haben, dann eben online stattgefunden mhm. haben, wo wir uns so ein bisschen ansatzweise reinfühlen konnten, wie das dann ist mit so Online-Vorlesungen. Ja. Richtig, also zumindest was den Ort betrifft. Ne? Also ein
1: ganz, ganz großer Vorteil bei einem Fernstudium ist ja eben diese hohe Flexibilität, die man hat. Es ist nicht so, dass man äh, an irgendwelche Zeiten oder Vorlesungszeiten eben gebunden ist, sondern äh, letztendlich ist es wirklich Lernen eingeregiert. Das heißt, du be bestimmst die Zeiten selbst und eben auch die Orte, kannst nach deinem eigenen Lerntempo arbeiten und kannst so natürlich eben auch äh, speziell Beruf und Privates
0: ganz, ganz hervorragend verbinden. Ja, was natürlich auch aber wiederum je nach Typ auch ein Nachteil sein kann, denn du hast ja keine vorgegebene Struktur, weil für mich persönlich war es immer ganz gut, feste Termine im Terminkalender zu haben, wo ich weiß, okay, ich muss Freitagabend 18 Uhr da sein und äh, muss eben mich danach auch ausrichten und habe wirklich festgesetzte Zeiten, wo ich auch lernen muss. Oder wo ich mich ähm, ja sozusagen ähm, ja, mit dem Studium beschäftigen muss. Und kleiner Hinweis natürlich, müssen es hier auch relativ zu sehen. Bei uns gibt es
1: natürlich genau. keine Anwesenheitspflicht. Auch da äh, das als kleiner Hinweis nochmal beim äh, bei der Auswahl des äh, eigenen mhm. Studiengangs darauf zu achten, gibt es eben eine Anwesenheitspflicht, gibt es keine, dass, ja, dass mhm. eben einfach das mit einzukalkulieren ist. Ja, also wenn ist natürlich ja eine Pflicht gibt dann
0: also. ja gut also wir haben <lacht> natürlich auch immer die, ähm, die Termine auch nicht immer wahrgenommen weil es kann ja immer mal sein dass irgendwas Privates dazwischen kommt genau. oder man vielleicht ja, abwägt ob jetzt die Vorlesung gerade so relevant ist oder nicht ähm, genau aber man hat die eben die Möglichkeit ähm, wirklich auch vor Ort zu gehen und auch wirklich mit den Dozenten ja persönlich in Kontakt zu treten was ja dann auch wieder ähm, gerade darum geht wenn es jetzt um das Bachelorarbeit geht oder eben Betreuer für die Bachelorarbeit zu finden, mhm. ähm, kann da ja auch der persönliche Austausch sehr von Vorteil sein. Wobei man natürlich bei einem Herrenstudium in der Regel sogar einen persönlichen Ansprechpartner hat für alle Belange.
1: Mhm. Also das kann natürlich auch vorteilhaft sein. Man hat eben ja, man, man muss nicht mit jedem Dozenten einzeln irgendwie Absprachen treffen oder so wie wir eben häufig mit dem Hochschulzentrum kommunizieren, wenn es jetzt um Organisatorisches geht, sondern äh, man hat eben einen Ansprechpartner, über die Studienzeit kennt man sich ja eben auch dann vielleicht schon ein bisschen besser, man hat äh, ein Gefühl dafür bekommen, äh, was wird erwartet oder was muss ich ihnen leisten, eben vielleicht auch innerhalb äh, des Studiums oder im Rahmen des Studiums und es kann natürlich super angenehm sein, wenn man sich natürlich auch versteht im Optimalfall mit dem äh, gegebenen Ansprechpartner, dass äh, ja, dass das irgendwie noch ein bisschen eine Art persönlichere Betreuung ist. So ein bisschen mehr wie, vielleicht vergleichbar mit einem Fitnessstudio, wenn du dann deinen Personal Trainer hast, der dann eben speziell auf deine Bedürfnisse eben eingeht. Nur eben online. Nur eben, äh, logischerweise online. Aber ja. wir haben ja, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, wenn man da Dozenten hat, die eben darauf ausgelegt sind oder mit der Technik eben umgehen können oder eben dafür eben auch geschult sind. Davon gehe ich jetzt mal aus bei, einer, bei einem Fernstudium, dass es ja. die Dozenten eben doch sind
0: kann das auch ganz gut funktionieren. Genau, weil da muss man sagen, das haben wir auch ein bisschen gemerkt, wenn eben eine Hochschule vielleicht jetzt nur darauf ausgerichtet ist, ähm, Präsenzvorlesungen zu halten, dass dann eben, wenn so eine Situation kommt, wie es in den letzten Monaten war, dass eben vielleicht dann äh, die Dozenten nicht ganz darauf vorbereitet sind, dann Online-Vorlesungen zu halten. Und ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, ähm, gibt es ja auch als weiteren Vorteil bei dem Präsenzberufsbegleitenden Studium den Klassenverband. Also sicherlich ist man ja im Fernstudium auch in gewisse Kurse eingeteilt mit einer gewissen Anzahl von Teilnehmern. Aber da ist ja dann auch fraglich, wie entsteht da auch der persönliche Kontakt? Weil wir hatten ja auch häufig, dass wir dann am Samstag zwischen zwei Vorlesungen dann zusammen ja, ins Café gegangen sind, kurz die Mittagspause zusammen gemacht haben, wo ja auch, ja, Freundschaften daraus entstehen können, wie zwischen uns.
1: Also Karina müssen wir ja ausnehmen, ne? Also hört die letzte Folge rein, dann hört ich vielleicht auch.
0: <lacht> Nein. Genau, das könnte ich mir natürlich, also das stelle ich mir schwierig vor bei einem Fernstudium. Also wie, wie gesagt, du hast das ja gerade schon mal angesprochen. Das ist
1: natürlich ein anderen, äh, anderes Engagement, was dahinter steht. Du hast eben keine Pflichttermine. Kannst natürlich dein, äh, dein Tempo wie gesagt, ja vollkommen frei bestimmen. Das heißt, du hast auch mehr Zeit für dein Studium, bis du das eben abschließen musst. Ja, kannst du das eben äh, gratis verlängern in der Regel. Ähm, andererseits ist natürlich eben auch diese Motivation, die damit verbunden ist, und dass du eben ja, eigenständig dahinter stehst, also wirklich was dafür tun musst, um ja, deine Leistung zu bringen, um in Kontakt mit anderen zu äh, geraten, ist das natürlich auch eine Sache, die auch vom Arbeitgeber nochmal in besonderem Maße honoriert wird. Also... Einfach eben das Maß an Disziplin, die Motivation, die Belastbarkeit, das Organisationstalent, Zeitmanagement und Durchhaltevermögen ist natürlich bei einem äh, Fernstudium ja nochmal ein kleines bisschen höher oder wird zumindest häufig eben so angesehen, weil eben diese Motivationspunkte, äh, die eben, ja, wir beide haben uns ja nun mal bewusst ja. entschieden, das Präsenz zu machen, eben genau aus den genannten Gründen, ähm, ja, und somit ist das dann natürlich nochmal als zusätzliche Leistung zu honorieren, finde ich. Wenn man das dann in seinem Stöhnenkämmerchen trotzdem schafft, sich da nochmal durchzuweisen, dann kann das ja auch was ja.
0: Positives sein. Muss man natürlich dann aber auch die Motivation wirklich haben, das oder auch das Durchhaltevermögen, sich da wirklich ähm, selbst die Termine zu setzen und da wirklich die Zeiten sich zu nehmen, um sich damit zu beschäftigen, weil ähm, ja, selbst bei uns, wo wir auch feste Vorlesungstermine haben, da geht es ja auch darüber hinaus, dass man auch Dinge im Eigenstudium ja erledigen muss ist das ja auch ein Aufwand, ähm, wo man sehr gutes Zeitmanagement betreiben muss. Und ich glaube, beim Fernstudium ähm, ja, bietet es das, bietet das da doch Potenzial, vielleicht auch gewisse Dinge vielleicht auch dadurch schleifen zu lassen, wenn man vielleicht nicht so ganz strukturiert ist. Also wie
1: gesagt, Motivation ist bei, gerade beim Fernstudium ein ganz, ganz großer Punkt. Und äh, die Prokrastination, die, glaube ich, kennen wir ja alle, dass wir, äh, oder sagen wir mal zumindest äh, einige von uns, ja. dass man Sachen gerne nochmal aufschiebt und so also, ein bisschen den Druck braucht, um eben wirklich den zu bekommen. Ähm, ja, also.
0: Aber es schafft natürlich auch, äh, ich hoffe, ich nehme dir jetzt keinen ja, Pro damit ja. weg, aber natürlich auch Flexibilität für Familien sicherlich oder für ähm, ja ja das, ist genau, das das hatte ich am Anfang gesagt also Flexibilität
1: ist das das ultimative oder der ultimative Vorteil beim Fernstudium ja. das geht ja auch darüber hinaus dass es eben nicht nur die die Zeiten sind die du dir selbst einteilst zum Lernen sondern natürlich eben auch Klausurtermine wir sind zum Beispiel ja dann äh, darauf angewiesen dass wir uns ja also Oder anders gesagt, wir müssen uns ja zu Klausurterminen im Vorfeld anmelden, müssen dann natürlich auch erscheinen und so weiter. In einem Fernstudium bestimmst du in der Regel alles komplett selbst, wann du welche Leistung erbringen möchtest. Und das ist natürlich, äh, wir kennen das ja gerade, wenn es jetzt auch privat eben mal ein bisschen äh, mehr zu tun gibt oder beruflich natürlich auch, dass es dann manchmal doch ein bisschen schwierig ist, sich dann exakt auf den Punkt an Tag X eben auf eine Klausur
0: oder eben eine andere Prüfungsleistung vorzubereiten. Das ist bei einem Fernstudium wesentlich entspannter. Das stimmt. Wobei man ja auch bei äh, einer Präsenzlehre wirklich ähm, ja auch zwischen verschiedenen Zeitmodellen wählen kann, ob es eben vielleicht auch zeitweise ein Tagesstudium ist, wo man ähm, ein bis zwei Tage in der Woche ähm, dort anwesend ist in der Hochschule oder eben ob es ein Abendstudium ist unter der Woche oder ein ähm, ja Wochenend-Samstagsstudium, hm. so dass man sich das eben auch je nach ähm, den beruflichen Gegebenheiten einrichten kann. Wer zum Beispiel auch häufig auf Dienstreisen ist unter der Woche, für den kommt dann vielleicht kein Abendstudium in Frage. Das war auch für mich der Grund, warum ich mich für ein ähm, ja, Wochenendstudium entschieden habe. Gut, bei uns ging es gar nicht anders, aber... Ja, das ist
1: das schon wirklich. Also ich habe, ehrlich gesagt, ganz witzig, ich hätte tatsächlich, wenn ich die Option gehabt hätte, damals, ja. jetzt bin ich natürlich ein bisschen schlauer nach drei Jahren Studium <lacht> hätte ich mich, glaube ich, für das Studium unter der Woche entschieden. Ja, einfach, weil ich mein Wochenende als, naja, heilig betrachtet klingt ja so, dass ich jetzt ein bisschen hochtragen aber ich hatte ja auch, wie du weißt, eine ganze Zeit auch mal Fernbeziehungen und sowas. Und da habe ich einfach in der Zeit gemerkt, wie wichtig mir das ist, an einem also ein, so zwei Tage in der Woche komplett frei zu haben und zeitlich auch flexibel zu sein, auf Festivals gehen zu können oder eben ähm, meine Eltern mal zu besuchen oder solche Geschichten, dass man, ja, also für einen Tag an einem Sonntag irgendwo hinzufahren, es lohnt sich halt ganz, ganz oft nicht. Und ich ja. glaube deswegen, wenn ich damals die Entscheidung gehabt oder die Wahl gehabt hätte, Hätte ich mich wahrscheinlich für das Studium unter der Woche entschieden, Echt? das Abstudium. Ja, ich glaube schon. Aber das sehe ich heute ganz anders, weil ich bin fest überzeugt davon, dass ich wesentlich schlechter abschneiden würde, mhm. als äh, ja, so wie ich das jetzt halt gewählt habe. Ja. Oder wie wir es gewählt haben. Aber ja, aber das nur. Ich glaube, sitzt du eigentlich wirklich? Ich habe ja letztens mal reingeschaut in unsere Unterlagen. So 15 bis 20 Stunden noch mal zu Hause und, mhm. und bringst die Lehrleistung. Also, das eine ist ja, wie gesagt, die, die Leistung, die wir vor Ort ja. erbringen. In den Präsenzveranstaltung, Aber natürlich geht darüber hinaus für, fürs Lernen, für Klausuren oder natürlich eben auch fürs Schreiben von Hausarbeiten und sowas, dass auch wir Zeit zu Hause aufwenden müssen. Und
0: 15 ja. bis 20 Stunden, Chrissy? Hand aufs Herz? Gedanklich bestimmt. <lacht> also, also der Gedanke an Studium und an die offenen To-Do's ist häufig da. Mhm. Und dann ist es natürlich abhängig davon, befindet man sich gerade am Anfang des ähm, Semesters oder in der Prüfungsphase. Und da muss ich schon sagen, da ähm, sitze ich, glaube ich, teilweise auch sogar noch länger da. Also da sind es dann bestimmt pro Tag ähm, zwei bis drei Stunden, wenn ich auch wirklich für Klausuren lerne. Weil oh, krass. ich muss mir wirklich auch immer alles nochmal aufschreiben und mir auch wirklich visualisieren. Also ich bin halt ein sehr visueller Lerntyp, der, ich male auch riesengroße Mindmaps und musst du irgendwie die Zusammenhänge verstehen, mhm. damit es auch wirklich ähm, ja, bei mir ankommt. und ähm, ja, Aber ich weiß ja auch, du bist <lacht> ja eher so der, ja. oh, ich lese das mir mal durch und dann reicht es. Äh, ich
1: habe <lacht> das, ähm, das ja. unglaubliche Glück, glaube ich. Das war in der Schulzeit ja schon immer so, dass ich ähm, die Dinge ganz gut mitnehmen kann. Die größte Herausforderung für mich war tatsächlich in diesem Semester... Mm. Ja, durch also diese Online-Veranstaltungen fiel mir das viel, viel schwerer, da die Inhalte mitzunehmen. Mhm. Also wenn ich da sitze und der Dozent steht vor mir und es äh, sind noch irgendwelche Folien an der Wand und sowas, bin ich ganz anders dabei, als wenn ich das zu Hause mache. Wenn ich überlege, wie oft ich jetzt joggen war, während irgendeiner Vorlesung, ist zwar cool, du kannst halt zwei Sachen gleich verbinden, hast eine, eine Zeitersparnis dadurch, aber ich, man nimmt die Sachen ja doch irgendwie ja. anders auf. Also ich musste dieses Mal tatsächlich für die Klausuren, die jetzt wirklich eben auch so stattgefunden haben, statt der Essays, die wir zu schreiben haben,
0: äh, musste ich anders lernen. Musste ich anders lernen als äh, für die Klausuren davor. Ja, es ist halt auch die Frage, wie hoch ist dann die eigene Aufmerksamkeitsspannung? Ich glaube, das muss dann auch jeder für sich selber ähm, beantworten. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wenn wir da ehrlich zu uns sind, ähm, mir hilft es persönlich mehr, wirklich in einem Raum zu sitzen mhm. und ähm, da auch wirklich anwesend zu sein, auch mit den Personen im Raum zu interagieren. Ich glaube, wenn man auch das nochmal vielleicht bei uns etwas anders gestaltet hätte und uns als Studierende mehr mit einbezogen hätte in die Vorlesung, wie es ja auch einige von unseren Dozenten gemacht haben, mhm. da war man ja auch automatisch oder hatte man mehr Interesse, da wirklich mit ähm, dran teilzunehmen. Aber ja, der Zeitaufwand ist natürlich auch ähm, neben den Vorlesungen auf jeden Fall da, je nachdem ja auch, wie man es jetzt schon raushört, ähm, was man jetzt auch für ein Lerntyp ist. Mir fallen zum Beispiel auch ja, Hausarbeiten ja, am Anfang
1: schwer. Ja, das ist ja, Gesichtsausdruck, <lacht> ich wünschte, wir hatten keinen Podcast, <lacht> sondern
0: eine Videoaufnahme draus gemacht. Ja, das ist auch gerade was... <lacht> was ich in diesem Semester so verfluche, dass äh, viele unserer Klausuren halt ähm, ja, als Hausarbeit zu schreiben oder als Essay zu schreiben sind. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Manche sagen, gute Vorbereitung für die Bachelorarbeit, aber ich denke mir gerade, nein.
1: Du wirst dich da schon durchweisen, da bin ich absolut überzeugt worden. Und, ja, ich werde berichten. Ja, ich, ich, werde, ich denke, ich bekomme das mit. Ja. Äh, ansonsten... Es ist ja zumindest so, dass wir, oder den, den Vorteil haben wir jetzt ja ganz klar eben auch genießen können. Dass wir dadurch, dass wir halt nicht vor Ort sein müssen, gerade in Berlin, sind die Wege ja mal recht lang. Also das geht ja für dich, wie auch für mich, also eine gute Dreiviertelstunde hin, eine gute Dreiviertelstunde zurück. Das sind halt anderthalb Stunden am Tag, die, ja, die einfach mal eingespart werden können. Selbst wenn man jetzt nicht während der Vorlesung vielleicht noch irgendwelche anderen andere Sachen macht, sondern sich wirklich darauf konzentriert, was der dozent zu sagen hat, dann ist die Zeitersparnis bei einem Fernstudium, um jetzt auch das eigentliche Thema mal wieder ein bisschen zurückzukommen, ja. natürlich recht groß. also
0: Da hast du halt irgendwie keine Anfahrtswege. Ne? Das stimmt, aber so kann man natürlich auch besser ähm, das auch kopfmäßig einordnen. Also ist man jetzt in der Uni oder ist man jetzt zu Hause? Also wer auch jetzt vielleicht Homeoffice gemacht hat und vielleicht auch kein Arbeitszimmer hat, ähm, der weiß ja sicherlich auch, dass es auch schwerer fällt, da ähm, wirklich abzuschalten und wirklich zu sagen: Okay, ich klappe jetzt den Laptop zu oder fahre den Rechner runter und es ist jetzt wirklich Feierabend. Ansonsten sitzt du ja gefühlt dann die ganze Zeit nur in einem Raum äh, und ja, musst da ähm, dich mit den ähm, Studieninhalten beschäftigen. Um, und du musst halt einfach ist, wirklich der Typ dafür sein. Ja. Ich glaube, das ist wie beim Lernen auch. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten
1: super gerne im Homeoffice. Die sind da auch viel, viel produktiver. Wenn ich überlege, mein einer Kollege auf, auf Arbeit, der ja, verbarrikadiert sich auch ganz gerne in seinem eigenen Büro, der will eigentlich gar keinen großen Kontakt nach außen haben, für den war die Zeit im Homeoffice. Total angenehm, der fand das total schön. Ja. Also es gibt ja halt jene und solche, <lacht> wie man so schön sagt. Und äh, man muss halt einfach überlegen, oder man muss es halt einfach bedenken. Ne? Genau, und dann abwägen. Bin ich, ja, genau, bin ich
0: halt der Typ dafür oder eben doch nicht. Ja, und was, ja auch, was wir ja auch bedenken müssen, wir haben ja ähm, eigentlich recht feste Arbeitszeiten halt, gehen morgens auf Arbeit, machen unsere acht oder neun Stunden mhm. äh, und <lacht> haben dann aber auch Feierabend. Ähm, aber es gibt natürlich auch Berufsbilder, die natürlich auch für ein berufsbegleitendes Studium in Frage kommen, die vielleicht auch im Schichtdienst arbeiten oder eben ähm, auch viel unterwegs sind, die auch nicht sagen können, ja, ich bin jetzt wirklich jeden ähm, Freitagabend ähm, in Berlin und kann da an der Vorlesung teilnehmen, für die dann auch so eine flexible Möglichkeit ähm, auch ja, super ist. Mhm, absolut. Also, also
1: Flexibilität ist auf jeden Fall ja. ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, das womit man mit der Entscheidung für den das ist ja auch eine Entscheidung, die, die trägt man ja lange, ja. das sind ja nicht ein, zwei Monate, sondern das sind ja in der Regel ein paar Jährchen, die man letztendlich nochmal in die Schulbank drückt. Das ja, muss halt einfach, muss klar sein, dass man das nicht einfach
0: mal eben auf einer Probacke absitzt, sondern dass man eben wirklich auch Zeit ja. investieren muss. Genau, und apropos Flexibilität, was ich bei unserer Hochschule auch ziemlich cool finde, ist eben, ähm dass ja vielleicht viele die Sorge haben, Mensch, wenn ich mich jetzt hier in Berlin einschreibe, ich aber vielleicht auch vielleicht jobbedingt umziehen muss in eine andere Stadt. Was passiert denn dann mit meinem Studium? Dass zum Beispiel die Hochschule, wo wir halt sind, ganz ähm, unkompliziert da ist und man einfach ähm, ja, den Ort wechseln kann, da sie eben ja so viele Standorte in Deutschland hat. Also ja. für wen das vielleicht wichtig ist, ähm, dass wir dann natürlich auch nochmal ähm, ja, ein wichtiger Punkt, der dazu bedenken ist, wo hat die Hochschule oder das, die Bildungseinrichtung ihren Sitz und kann man vielleicht auch innerhalb der Präsenzlehre dann wechseln. Oder
1: ihr entscheidet euch halt direkt für das Fernstudium, <lacht> dann spielt das nämlich überhaupt gar keine Rolle. Dann braucht ihr in der Regel äh, vernünftiges Internet und ähm, auch wenn... Vielleicht noch nicht in allen Regionen Deutschlands ja. so ist, dass das halt einwandfrei funktioniert. So äh, wird zumindest dran gearbeitet. Genau. Also meine Eltern, so ein kleiner Funfact zwischendurch, bekommen jetzt auch ab August äh, Internet auf dem Dorf. Ich kann es noch das gar nicht glauben. Da ja. werden sich Welten eröffnen. Das wird ja.
0: ganz ruhig sein. Also man ist da echt so ähm, verblendet, wenn man in einer Großstadt auch Berlin oder auch in anderen Großstädten wohnt. dass es halt wirklich in ja, Deutschland Region gibt. Wo das einfach nicht, nicht gegangen ist. Genau, wo es auch einfach mal nicht möglich ist. Naja, wir machen jetzt Homeoffice. Ich gebe dir mal den Rechner mit. Aber ja, wenn halt einfach auch nicht so eine stabile Internetverbindung da ist, dann geht das eben nicht. Und wird es natürlich auch schwierig mit dem Fernstudium,
1: ganz klar. Aber äh, du hast es ja eben gerade gesagt mit Standort, äh, mit Standorten, dass man darauf achten muss, äh, ganz interessanter Faktor, das ist ein interessanter Faktor. Es gibt ja eben auch Leute, die haben, die möchten sich für einen Studiengang entscheiden haben, aber gar keine geeignete Uni in der unmittelbaren Nähe. Ja. Dann ist natürlich so ein Fernstudium ja schon, schon fast alternativlos, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich studieren möchte. Äh, ja, den Leuten wollen wir jetzt natürlich auch nicht
0: die, den Mut nehmen, da diesen diesen Schritt zu wagen. Genau. Äh, Und gerade wenn man eben nicht, also wie gesagt, wir reden da ja immer so aus Perspektive dass wir in Berlin wohnen, mhm. aber natürlich, wer nicht in einer Großstadt wohnt, wo es eben angeboten wird, ähm, ja, da geht das eben nicht. Und das haben wir auch gesehen. Ähm, wir haben mal ein bisschen geguckt bei den Google-Trends, ähm, bei den, ja, man kann ja die Suchwörter, die hier so regelmäßig bei Google gesucht werden, ähm, kann man sich ja anschauen und da war auch ganz klar zu sehen, dass eben der Begriff berufsbegleitendes Studium ganz klar in den Metropolen Berlin, München und eben im Ruhrpott gesucht wird und auch viel weniger als das Fernstudium, was eher in den ähm, ja, nicht so metropolreichen Regionen gesucht wird. Ja, ich
1: glaube, das äh, ergibt sich aus dem, was wir vorher gesagt haben. Ich, ja, Ganz genau. voran, und <lacht> Und das ich. Genau, so sehe ich das auch. Äh, ja, ansonsten, ich äh, lasse mich kurz überlegen. Ähm, Konkurrenzgedanken, das sind natürlich super spannend. Äh, wir, oh. wir sind ja eine sehr coole Truppe, wie ich finde. Wir haben noch ja. einen recht kleiner Studiengang im Vergleich zu vielen anderen bei uns an der Uni.
0: Grüße ja. gehen raus an Die alle. Die Grüße gehen so raus, wird. genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, tatsächlich ist es ja so, oder... oder Zumindest hast du eben auch nicht diese arg, äh, die, diesen Konkurrenz, ne? diese Vergleichbarkeit. Bei uns ist das jetzt ja nicht so arg ausgeprägt und ich glaube, wir sind doch alle cool miteinander, dass wir das auch eher dem jeweils anderen gönnen, als dass wir <lacht> da jetzt ja neidisch auf die, äh, auf, die ja, auf die nächsten <lacht> auf den nächsten äh, Stuhl schauen, äh, links und rechts neben uns. Ähm, ja, aber wer damit eben ein Problem hat, äh, dem kann man zumindest sagen, hey, so ein Fernstudium, da bist du halt für dich. <lacht>
0: Oder oh, es wäre ein gutes Training, an diesem Konkurrenzdruck zu arbeiten.
1: Oder oh, es wäre ein gutes Training, ja. Das ist eine
0: Selbstoptimierung ja. durch das Präsentstudium, korrekt. Und ich glaube, was eben auch für beide Formen gilt, ist eben auch, ähm, wenn man das jetzt vielleicht mit dem Vollzeitstudium vergleicht, ähm, die finanzielle Unabhängigkeit. Natürlich, man hat auf einer Seite den Kostenpunkt, den man natürlich ähm, für das Studium aufbringen muss, ist natürlich aber... Ähm, ja weiterhin in seinem Job tätig und bezieht auch weiterhin ähm, das Gehalt. Und Wusstest du eigentlich, dass
1: man fürs Fernstudium äh, tatsächlich auch BAföG und dergleichen beantragen kann? Echt? Studienkredite? Und das habe ich
0: tatsächlich anders gelesen.
1: Das äh, habe ich jetzt, na, ich habe mich ja nur jetzt ein bisschen <lacht> intensiver mit äh, mit dem Fernstudium jetzt befasst. Ich habe das ja damals für mich ja kategorisch relativ schnell ausgeschossen. Aber da habe ich jetzt äh, einiges zu finden können, dass das eben auch gerade für Fernstudiengänge durchaus möglich ist dafür Echt? eben Förderung äh, zu beantragen, ja. Weil ich äh, habe
0: tatsächlich gelesen, dass man ein gewisses Gehalt nicht überschreiten darf. Tja, dann sollte ihr selbst. Machen.
1: Oder ihr äh, sucht euch halt einen Job, wo ihr weniger verdient. Das ist natürlich auch eine Option dann.
0: Aber, also, ja, das sollte heißt, ihr <lacht> vielleicht nochmal, weil ich glaube, der geht ja nur, wenn man die erste, in Ausbildung schon abgeschlossen hat. Ja, es ist ja bei
1: BAföG, es ist, ja gen, äh, es ist ja generell so, dass du das eigentlich nur dann beantragen kannst, wenn du das ist quasi die erste, der erste Busabschluss. Aber das ist der Fehler.
0: Also wenn ihr natürlich das, das, wenn ihr also das Fernstudium direkt nach eurem Abi machen wollt, dann könnt ihr natürlich BAföG beantragen. Die Information ist richtig. Aber wenn ihr da vielleicht schon die erste Ausbildung gemacht habt, dann geht es nicht mehr. Außer wenn man 450 Euro, glaube ich, im Monat noch verdient. Das ist, glaube ich, so die Grenze gewesen. Deswegen steht, das steht nämlich bei meinem äh, Konterpunkt, äh, oh. kein Waffe. Ähm, dafür, um jetzt vielleicht nochmal aber zu dem Punkt äh, zu kommen, finanziell, könnt ihr das Ganze natürlich von der Steuer absetzen. Natürlich Yay. müsst ihr da erstmal ähm, natürlich in Vorleistung gehen, aber ihr bekommt wirklich einen äh, großen Teil ähm, oder einen Teil, einen Teil, nicht einen großen Teil, einen Teil zurück und da ist dann auch unsere Empfehlung, tauscht euch da am besten auch ja mit jemandem aus, der sich vielleicht mit Steuern noch besser auskennt oder googelt mal, da gibt es auf jeden Fall auch neben den Studiengebühren gute Möglichkeiten, da noch Dinge abzusetzen. Obwohl ich mache den Kram ja eigentlich seit Jahren schon selbst. Also das ist jetzt auch, glaube ich, nicht ja, so. Ja, es ist kein das, Hexen. das Hexenwerk. Ne? Aber man kann nicht. eben auch noch so wie Verpflegungspauschale, Fahrkosten, mhm. dann auch die Bücher, die man kauft, äh, absetzen. Genau. Und, ja. und dann gibt es natürlich auch ähm, ja, Möglichkeiten der weiteren Förderung. Es sind natürlich nicht so viele ähm, Förderungen oder Stipendienmöglichkeiten wie bei einem Vollzeitstudium, aber die gibt es. Zum Beispiel das Ministerium für Bildung und Forschung bietet da einmal ein Aufstiegsstipendium an und einmal ein Weiterbildungsstipendium. Und das sind wirklich richtig super Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Und bei einem Stipendium ist es ja auch der Vorteil, ihr bekommt das Geld und müsst es nicht zurückzahlen wie bei anderen Studienkrediten. Ja, absoluter Vorteil, genau. Und was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, bei einem dualen Studium, haben wir ganz am Anfang gesagt, wird das ja, werden ja die Kosten vom Arbeitgeber getragen und das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass ihr da mit eurem Arbeitgeber ähm, ja ins Gespräch geht und da vielleicht ähm, eine Möglichkeit bekommt, dass dort ähm, ja auch finanziell unterstützt wird. Ähm. Oder häufig
1: geht es ja dann eben auch über um solche Sachen wie, okay, ähm, das liegt ja meistens auch im Interesse des Arbeitgebers, genau. dass, ne, sich, ne, dass sich die Mitarbeiter eben äh, ja, aus eigener Motivation heraus eben weiterbilden wollen. Das ist ja das Positives. Und selbst wenn man jetzt sagt, man, ist jetzt vielleicht, man bindet sich vielleicht nochmal an den Arbeitgeber dadurch das sind ja auch viele Deals, die da so eben zustande kommen, sowas wie, ich übernehme die Studienkosten, dafür bleibst du am Ende oder nach Abschluss des Studiums noch drei Jahre im Unternehmen und ne, dass, dass der Arbeitgeber da vielleicht
0: auch noch ein bisschen was mit reinbekommt. Das bietet ja auch Sicherheiten. gerade genau. eben, äh, Und wer das möchte, äh, sich da vielleicht längerfristig an ein Unternehmen zu binden, genau. für den sind das ja auch super Möglichkeiten.
1: Ja, ansonsten äh, ein großer Vorteil noch, wer sich für das Studium entscheidet und eben sagt, ich möchte gar nicht äh, ins Vollzeitstudium gehen, sondern möchte wirklich das eben berufsbegleitend halten. Ähm, es gibt halt wenig, egal ob im Präsenzstudium oder Fernstudium, äh, wenig Zulassungsbeschränkungen. Ne? Also du kannst es halt auch ganz entspannt machen, wenn du kein Abitur hast. Es gibt in der Regel keinen Numerus Clausus, gerade eben bei den, beim Fernstudium ganz großer Vorteil. Es kann dir halt nicht passieren, dass die Vorlesungsseele eben... Äh, ja voll ja, so sind genau das <lacht> ist halt, dass du eben keinen Studienplatz mehr bekommst es gibt in der Regel auch keinen Numerus clausus der eben an staatlichen Unis eben eingeführt wird um eben genau diesem Problem entgegenzuwirken das ist natürlich ja, für, für ein deutliches Plus halt für das Fernstudium und wir merken es eben gerade in Zeiten von Corona ich glaube die Fernstudiengänge die hatten da jetzt eigentlich gar keine große Umstellung weil mhm. es findet ja sowieso in der Regel alles online statt und ja also, wenn man sich dann eben einmal für diesen Weg entscheidet, kann man sich zumindest da relativ sicher sein, sofern nicht irgendjemand das Internet löscht, <lacht> dass man da irgendwie auch bis zum Ende dann eben
0: äh, durchkommt auf diesem Wege. Ja, das stimmt, da muss ich äh, dir auch zustimmen. <lacht> und, ähm, was ja auch bei beiden ist, es ist eben, man sammelt eben auch Berufserfahrung, während man eben einen ähm, akademischen Grad erlangt und. Ähm, das ist eben ja auch ein ganz großes Vorteil, weil meistens bei vielen Stellenausschreibungen wird ja häufig gefordert, ähm, am besten jung, gerade frisch mhm. äh, den Bachelor oder Master gemacht und dann aber auch bitte fünf Jahre <lacht> Berufserfahrung. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich auch ein Vorteil. Und eben, wenn man schon eine Ausbildung gemacht hat und dann auch schon ein paar Jahre vielleicht im Unternehmen arbeitet, ist das ja auch erstmal dann ein großer Schritt, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal. Auf Nebenjobs zurück, muss jetzt nochmal gucken, wie ich das mit meinem Lebensstandard, den ich mir vielleicht schon aufgebaut habe, irgendwie engagiert bekomme und studiere dafür aber Vollzeit. Das ist ja auch eine Sache, die auch vielleicht nicht jeder möchte. Das war zum Beispiel bei mir ein ganz großer Faktor. Das haben wir in der letzten Folge ja, ja genau. besprochen. Also, ich bin jetzt auch
1: schon ein paar Jahrchen jetzt im Arbeitsleben angekommen, war für mich halt einfach überhaupt keine Alternative. Genau. Also, diesen Schritt nochmal zu gehen, das käme für mich auf jeden Fall nicht in Frage.
0: Ja. Ja, und ansonsten, was man natürlich auch bei beiden ist, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ähm, man hat einfach eine Doppelbelastung, ähm, ja. definitiv, äh, egal ob beim Fernstudium oder ähm, beim Präsenzstudium, was man berufsbegleitend macht. Man hat auch zu den ähm, ja, Terminen oder Abgabefristen, die man auch auf Arbeit hat, eben auch dann immer noch im Hinterkopf, dass ich was für die Uni machen kann muss, oder mhm. sollte, sollte. <lacht> genau. Und äh, was man eben bei einem Vollzeitstudium, wo man natürlich auch Nebenjobs hat, das darf man ja nicht vergessen, ähm, weil viele müssen sich das ja trotzdem eigenständig finanzieren, mhm. ähm, aber die Verantwortung, die man vielleicht auch schon mit den Berufsjahren bekommen hat, ähm, die ist ja trotzdem da und wird ja auch nicht weniger. Mhm. Und da ist auch eine ganz spannende Frage, die mir auch ein lieber Zuhörer geschickt hat. Und zwar, ähm, ja, hat er denn gefragt, ob wir denn ähm, ja auch Punkte aus dem Vollzeitstudium vermissen. Mhm. Ähm, ja, die wir jetzt vielleicht bei unserem Präsenzstudium nicht so haben. Ja, wie ist das bei dir? Ja, eigentlich, ähm, also er hatte jetzt zum Beispiel angebracht, so Bibliotheken und dieses Campusleben, was man da so vielleicht hat. Das äh, vielleicht, also jetzt, oder, mhm. ja, also... Jetzt so diese Studien- oder Semesterpartys, ich bin ja eh nicht so die, die Partymaus und deswegen, das vermisse ich nicht so, aber ja, ansonsten natürlich irgendwie, dass man sich mal auf eine Sache konzentriert, wobei ich da mich auch irgendwie ein bisschen kenne und ich glaube, es ist schon ganz gut so, wie ich das gemacht habe, dass ich eben so mich auf mehrere Sachen fokussieren kann. Also dass ich nicht nur das Studium habe.
1: Ja, auch ich muss immer so ein bisschen an meine Zeit in Rostock
0: noch zurückdenken.
1: Da hatte ich ja wirklich mit, also viele meiner äh, Freunde in dem äh, Freundeskreis aus der Zeit, die haben eben Vollzeit studiert und äh, ja, viele von denen hatten auch noch einen Nebenjob, aber es war einfach auch nochmal ein anderes Lebensgefühl. Also da sich die Zeit eben einteilen zu können und äh, dieses... Studentenleben ist das gerade ja schon so ein bisschen, die Party ist jetzt mal beiseite, aber auch so dieses ganze Gewusel auf dem Campus und dass wirklich da eigentlich eben das zentrale Leben irgendwo stattfindet, ja. ähm, ist, ist halt nochmal was anderes gewesen. Und ja, mit so wäre natürlich einerseits ganz schön gewesen, aber wie gesagt, für mich haben einfach die anderen, ähm, ja, die anderen Gründe eben überwogen, um eben mich für ja, das bewusstgeleitende Studium eben zu entscheiden.
0: Ja, und ich glaube dadurch, dass wir ja auch wie so einen kleinen Klassenverband und so eine kleine Truppe haben, hat man so ein bisschen das Gefühl, irgendwie so ein ja, Studentenleben zu haben. Wobei ich das halt auch gar nicht beurteilen kann, weil, ja, was man noch nie selber erlebt hat, ist es immer ein bisschen schwierig, ja, das zu ja. beurteilen.
1: Also ich bleibe natürlich dabei, wir haben auch einfach auch sehr Glück mit unserer ja, Truppe. Und das, das wir uns stimmt. auch so gut verstehen. Wir sind ja tatsächlich auch sehr unterschiedlich alle, kommen auch aus allen, also aus unterschiedlichen Bereichen. Und trotzdem, äh, ja, harmonieren wir doch ganz gut, würde ich sagen.
0: Das ist übrigens noch ein Punkt, der auf meiner Pro-Liste steht, der Austausch mit den Kommilitonen, die ja auch aus unterschiedlichen Branchen kommt und wo man eben ja auch bei Gruppen arbeiten, die ja natürlich, ähm, natürlich auch online gehen. Aber wenn man wirklich persönlich an etwas arbeitet, wie wir jetzt ja zum Beispiel Marketingkonzepte <lacht> für IKEA <lacht> erarbeitet haben, was das auch für eine Gruppendynamik war und wie jeder auch seine Erfahrung aus der jeweiligen Branche mitgebracht hat, das erweitert ja auch noch so den eigenen Horizont. Und ja. neben dem Input, was eben die Dozenten uns geben, ja, bekommt man eben ganz viel Input auch von den Kommilitonen, die ja auch schon ganz viel Berufserfahrung mitbringen. Das ist natürlich
1: generell ein ganz großer Vorteil bei einem berufsbegleitenden Studium, dass wir natürlich alle irgendwo im Arbeitsleben stecken und wir alle natürlich eben wissen, wie es ist. Ja. Aber nicht eben nur den Fokus auf dem Studium zu haben, sondern eben doch alle, ja. Arbeiten für ja. eben ja. unseren Arbeitgeber in <lacht> verschiedenen <lacht>
0: Branchen und Bereichen und äh, ja, ja, ist schon super spannend auf jeden Fall. Genau, was stimmt. ja dann natürlich auch wieder dazu führen kann, dass man sich auch beruflich irgendwie miteinander vernetzt. Oder, oder umorientiert, also wie oft ich schon drüber nachgedacht habe, dass der eine oder andere Bereich vielleicht auch für mich ganz interessant stimmt, sein könnte. Ja. Und
1: vor allem, welche Bereiche eben auch nicht. Es hilft auch nur super dabei, Sachen auszuschließen, finde ich. Äh, ist das schon eine sehr, sehr spannende Geschichte? Das stimmt. Ja, also ihr merkt, der Tenor ist Ganz klar, wir sind auf jeden Fall noch recht äh, zufrieden damit, uns für ja. die Präsenzlehre entschieden zu haben. Aber äh, wir hoffen natürlich, dass wir euch auch mit auf den Weg geben konnten, dass es ganz viele Vorteile gibt für ein Fernstudium. Und dass man natürlich immer schauen muss, was passt am besten. Genau. Also um eine Sache noch kurz mit anzubringen, also, wenn es jetzt in Richtung Biologie geht zum Beispiel oder eben auch so musische Studiengänge. Mhm. Da ist es natürlich auch ganz klar, dass man eben mal ins Labor muss zum Beispiel. Das heißt, ja. das lässt sich gar nicht in... Äh, und Fernlehre komplett eben setzen. Ja. Das sind eben so
0: Sachen, die müssen auf jeden Fall auch bedacht werden. Und manche Studiengänge sind auch gar nicht möglich im berufsbegleitenden ähm, oder in der berufsbegleitenden Studienform, sowohl auf Fernstudium oder Präsenzstudium, was eben nicht geht. Also, ich weiß nicht, so richtiges Medizinstudium wird man wahrscheinlich nicht berufsbegleitend machen können, weil das ja dann auch nochmal eine komplette Umorientierung wäre. Und bei dem berufsbegleitenden Studiengängen geht es eher darum, noch weiterhin ja, seine Berufserfahrungen auszubauen und wirklich sich weiterzubilden in einem bestimmten Bereich, wo man vielleicht schon tätig ist oder die Ausbildung in einer gewissen Richtung schon gemacht hat. Ja, in sinnvoll, sinnvollster Weise dann. Genau, genau, weil es halt auch trotzdem äh, berufsorientiert ist, das so sind auch immer wir auch während unseres gesamten Studiengangs auch immer wieder Erfahrungen aus dem Unternehmen mit einbringen sollten, indem wir halt arbeiten. Und mhm. das macht sich dann natürlich auch immer besser, wenn man wenigstens annähernd in dem Bereich bereits irgendwie arbeitet. Und zumindest sollte man ein großes Interesse haben, weil, um das nochmal ganz gut
1: zusammenzufassen, neben den Kosten ist natürlich der Zeitaufwand recht groß. Mhm. Es geht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Motivation spielt immer eine große Rolle, egal ob Fernstudium oder Präsenzstudium. Das heißt, den Hintern hoch zu kriegen im wörtlichen genau. Sinne ist super wichtig. Sucht euch da auf jeden Fall Motivations, ja, Antriebe, Motoren, die euch da eben, ja,
0: dazu bewegen, eben dran zu bleiben. Und dann ähm, klappt das auf jeden Fall auch, egal ob ein Fern- oder Präsenz wäre. Genau, und du hast ja gerade längeren Zeitraum angesprochen. Also bei uns sind das dreieinhalb Jahre, die wir machen. Also drei Jahre komplett ähm, Vorlesung immer Freitagabend, Samstag. Und jetzt äh, starten wir sozusagen das letzte halbe Jahr, wo oh. wir dann äh, <lacht> nur noch, äh, ich glaube, anderthalb Monate ich weiß eine Vorlesung, genau. also ein Modul haben und starten dann in die... Bachelorarbeit. Auf jeden Fall sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Ja. Und ich glaube auch bei anderen Fernstudiengängen und. und ich glaube Zeit. Auch also, beim Fernstudium
1: hast du irgendwie, ich habe das ja schon ein bisschen erwähnt, ähm, du hast eben ganz häufig eben die Option, äh, kostenfrei noch zu verlängern. Mhm. Einfach die, äh, die Auslegung eines Fernstudiums liegt ja ganz klar auf dem berufsbegleitenden Aspekt, sodass die äh, Dozenten eben sagen, oder ja, eben die wird die Flexibilität zugesprochen, dein Tempo wirklich komplett äh, ja, dein Bedürfnis anzupassen und den privaten Umständen. Ja. Und dementsprechend kann das eben auch mal sein, dass man statt der Regelstudienzeit von sieben Semestern, also zehn oder elf Semester eben ja. braucht, benötigt oder eben äh, ja, für sich eben auch, auch gerne nimmt, sich die Zeit nehmen. Das ist ja das Nächste. Nicht jeder hat ja den Druck oder man hat das Bedürfnis, so schnell wie möglich fertig zu werden, sondern man sagt eben auch so, hey, äh, ich schaue mal, wie sich mein Leben entwickelt, welche Bahn sich da vielleicht noch
0: oder welche Bahn sich das Ganze bewegt. Ja. Und nehme mir einfach die Zeit, die ich brauche. Ja. Man darf ja auch immer nicht vergessen, es kann ja auch in diesem Zeitraum weiß man ja auch nie, was passiert. Also es kann ja auch persönliche Umstände geben, wo man vielleicht auch ein paar Wochen lang oder Monate mal eben auch keinen Kopf irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, für Uni hat oder für Studium, um sich da irgendwie gedanklich ähm, drauf einzuspannen oder auch beruflich äh, gerade ähm, ja, so viel zu tun hat, dass eben auch ja, beruflich, das, das ist dann, wenn du deinen Job
1: verlierst in der Zeit. Ja. So, also im Studium kann man entspannt pausieren zum Beispiel. Eben auch die Kosten mit allem drum und dran. Bei uns, glaube ich, geht es auch ein Semester lang, ne? Bin mich nicht alles mhm. täuscht. Ja, ein Urlaubssemester kann man, glaube ich, ja. machen. Ja. Also, aber das könnte dann natürlich schon... Ja, und die Ripper sein. Wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde, hätte ich Probleme. Problem. Ja, oder, oder auch.
0: Ja, das stimmt. In mehrerer Hinsicht.
1: Genau, aber das sind eben so Dinge, die müssen auf jeden Fall bedacht werden. Oder sondern zumindest mit auf dem Schirm hat, entweder hat man Rücklagen oder man sagt sich, okay,
0: komm, take the risk und äh, erfahre. Ja. Und für alle die, die jetzt ähm, bei unseren Vorteilen ähm, auf beiden Seiten gesagt haben, ja, ich finde das irgendwie alles super, sozusagen für die Unentschlossenen gibt es da auch eine Mischform, die sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr ähm, ja, platziert hat. Und zwar ist das Blended Learning, Blended für Vermischt. Und das ist eben eine Kombination aus dem Präsenz- und Fernstudium, wo eben ähm, Vorlesungen als Online-Vorlesungen ähm, stattfinden. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Unterformen, je nach ähm, Bildungsstätte, wie das eben umgesetzt wird. Und es gibt eben auch Zeiten, wo man auch ähm, vor Ort geht. Zum Beispiel bei mir machen das einige Kolleginnen, die eben ähm, den größten Teil als Fernstudium ähm, ja, absolvieren, wo sie eben Aufgaben bekommen und Webinare haben. Und dann haben sie, ähm, ich glaube, einmal im Semester zwei Wochen sozusagen Präsenz, wo sie dann ähm, ja, an einen Ort fahren und da dann mit ihren anderen äh, Kommilitonen Dort ähm, eben die ähm, ja, Vorlesungen haben und dann auch die Klausuren schreiben. Ja, und, und
1: kostentechnisch, ehrlich gesagt, höre ich gerade zum ersten Mal davon, gestehe ich. Ähm, Liegt es ähnlich? Ist es teurer, ja,
0: günstiger? Oder also, ich ähm, glaube, das ist dann auch wieder abhängig, bei ähm, was ähm, für einer Bildungsstätte mhm. du das durchführst, aber kostentechnisch ist es auch in dem. Im selben Raum. Raum. Ja, also okay, auch na, im selben Raum von Nein. wahrscheinlich äh, <lacht> 5.000 bis 20.000. Äh, Abschluss, ja, und da hat man dann eben einmal die Flexibilität von den Selbstlernphasen und ist dann aber eben auch durch die Präsenzveranstaltung nicht äh, auf sich alleine gestellt und kann vielleicht auch in den Präsenzveranstaltungen Kontakte knüpfen und eben auch Lerngruppen zum Beispiel bilden.
1: Obwohl das ja auch bei den Fernstudien ja auch geht, ne? also die haben auch einen Online-Campus, wie wir eben auch, ja. und äh, auch da können sich natürlich die, die na, die Studienteilnehmer untereinander eben auch austauschen. Ja, es ist natürlich was anderes. Du guckst gleich schon wieder so, wie ist das? Ich weiß, ich bin da ja total auf deiner Seite. Es ist ja. ein ganz großer Unterschied, ob man das in einem persönlichen Rahmen tut oder ob man das ja, über irgendwelche sozialen Netze geht. macht nichts anderes, ist es ja dann in dem Fall. Aber zumindest hat man eben auch da die Option, die Option, sich zusammenzuschließen und eben so vielleicht gemeinsame Lerngruppe zu bilden, wenn eben auch nur in einem virtuellen Rahmen. Vielleicht ist es ja eben auch in einer Großstadt so, dass man sich dann tatsächlich auf dem Wege dann mal trifft, sich verabredet mhm. auf einen Kaffee oder was, ja. um da eben vielleicht auch, ja, eben auch Kontakte knüpfen zu können. Also ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, ja. dass man bei dem Fernstudium diese Option zu 100% beraubt ist. Das sehe ich ein bisschen anders.
0: Nee, das nicht. Das auf jeden Fall nicht. Und mir fällt auch ja. gerade ein, wenn eben ähm, auch Lehrveranstaltungen auch aufgenommen werden oder Lerninhalte eben digital vorhanden sind, kann man sich das eben auch immer wieder nochmal neu anschauen, wenn man es vielleicht nicht verstanden hat, was der bei unserer Präsenzveranstaltung klar kann man das dann in der nächsten Vorlesung nachfragen aber man kann auf jeden Fall ja nicht zurückspulen genau. und ähm zumal die gerade eben bei einem Fernstudium
1: äh, soll es ja didaktisch sehr sehr äh, toll aufbereitet sein sodass dass man eigentlich die Inhalte sehr gut auch äh, alleine nachvollziehen kann es ist glaube ich noch mal was anderes als wenn wir jetzt unsere Folien eben äh, gezeigt bekommen und einen Dozenten neben haben der da ein bisschen was zu erzählt der also wir haben der erklärt natürlich dann so viel dass man auf jeden Fall die Inhalte gut mitnehmen kann. Wenn man das jetzt alles in der Fernlehre macht, ist es natürlich umso wichtiger, dass die Inhalte so aufbereitet sind, dass man sie auch gut nachvollziehen kann. Genau. Und das ist eigentlich bei Fernunis in der Regel gegeben, weil sie natürlich in diesem Umstand oder die kennen diesen Umstand, dass das eben von Bedeutung ist.
0: Ja, und ich weiß ja auch, also ich ähm, habe eben auch beruflich äh, gerade den Online-Trainer gemacht, dass es ja eben auch Online-Möglichkeiten gibt. Ähm, gibt die Teilnehmenden so zu aktivieren, dass auch wirklich sichergestellt werden kann, dass das Wissen ja auch wirklich ankommt und genau dann wird ist ja das ist sicherlich der Fall, dass äh, bei Fernunis dann so die Dozenten ähm, ja, ja. die fachliche Kompetenz haben, das dann so den Teilnehmenden rüberzubringen. Bleibt zu hoffen. Du kannst ja dein, äh, dein Master dann im Studiengang machen. Nee. <lacht> <lacht> nee. nee. <Okay>. <lacht> <lacht> Master vielleicht, aber äh, nicht, also und niemandem ist schlecht zu reden, also nur für mich persönlich ja, ja, ja. Ähm, passt das ähm, nicht. Und ähm, ja, vielleicht, wir haben ja auch am Anfang so über die formale Anerkennung gesprochen, dass eben es wichtig ist, darauf zu achten, dass der Studiengang akkreditiert ist, staatlich anerkannt ist und ähm, dass man eben auch persönlich ganz viel Flexibilität, Belastbarkeit und Selbstorganisation Mitbringen sollte, um eben auch das ähm, ja, gut zu absolvieren. Und häufig wird man ja aber auch so ein bisschen ähm, mit der Aussage konfrontiert, dass ähm, ja, dieser Abschluss ja eher vielleicht erkauft ist. Das hm, ist es zumindest ein Vorurteil, was relativ weit verbreitet ist, mhm. das stimmt schon.
1: Ja, schön wäre das manchmal, ne? Ja. <lacht> also, das also ja, ist halt nicht der Fall. Punkt. Genau, also, also wir können
0: ja nur von uns reden. Ja. Ähm, es ist schon sehr, sehr, also eine sehr hohe Belastung. Man ähm, kommt definitiv an seine Grenzen. Man merkt auch, wo seine Grenzen sind und wo man dann vielleicht mal kurz ähm, ja, einen Cut machen sollte und sich vielleicht auch mal kurz eine Auszeit gönnen sollte, zum Beispiel auf Stand-Up-Board <lacht> Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, man lernt auch viel, glaube ich, über seine eigene Belastbarkeit ja. kennen. Bei uns war es ja auch ganz schön, wir waren gleich im allerersten Semester, hatten wir ja, wie ist das, Kompetenz und
1: Selbstmanagement? Ja, ja wo es eben genauso um solche Sachen eben ging. Ne? So eine Art, die Work-Life-Balance ist ja so dieses Mainstream-Wort, was häufig verwendet wird für solche mhm. Geschichten. Aber darum geht es letztendlich, also alles im Gleichgewicht zu halten, sowohl ja. das Privatleben, das Berufsleben und natürlich eben auch die eigenen Ziele, die man eben durch das Studium vielleicht erreichen mhm. möchte das alles in der Waage zu halten und eben auch in der Lage zu sein, Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren
0: und Wege eben für sich zu finden, damit umzugehen, wenn es ja, mal schwierig wird. Vor allem auch Prioritäten setzen. Also für mich war zum Beispiel auch am Anfang immer klar, Arbeit ist immer die erste Priorität, denn das ist sozusagen das, was mir das Studium auch letztendlich ermöglicht. Mhm. Und wenn es jetzt gerade viel auf Arbeit ist, dann muss ich eben gerade beim Studium ein bisschen zurückstecken und das erstmal nach hinten stellen. Siehst du das heute noch so durch? Ja. Ja, echt? Ja, okay. Und deswegen cool. warte ich auf meinen Urlaub, <lacht> damit ich die Essays schreiben kann. Ja, schön. Weil ähm, ja, zum Beispiel im Moment ist es bei mir auf Arbeit, dass es eben nicht so ist, dass ich nach Hause kommen kann und noch irgendwie Gehirnkapazitäten habe äh, für irgendwelche Uni-Essays. Vor allem mhm. weiß er sich jetzt auch häufig oder die in den letzten Monaten bei mir alles zu Hause abgespielt hat, in meinem Wohnzimmer am Schreibtisch. Und da hatte ich dann wirklich nicht noch die Motivation, muss ich auch ehrlich sagen, dann sozusagen den Arbeitsrechner runterzufahren und den, meinen eigenen wieder hochzufahren und mich da mit Uni-Sachen zu beschäftigen.
1: Also ich kann auf jeden Fall von mir nicht
0: behaupten, dass ich die Uni hinten anstelle.
1: Kann ich wirklich nicht sagen. Also ja, mein Job ist mir logischerweise wichtig. Und ja. mir ist wichtig, meinen Job gut zu machen. Ich behaupte auch, dass ich das nach wie vor tue. Aber meine gedankliche Leistung, oder anders, es sind für mich einfach zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist Arbeit, das andere ist das, das, ja. Und äh, mir fällt es total schwer, da zu sagen, das eine ist mir wichtiger als das andere.
0: Nein, aber wie würdest du denn am Freitagabend, sage ich mal, entscheiden, wenn du noch eben Termin bis weil nicht äh, 18 Uhr hast, würdest du den dann... Absagen, damit du pünktlich zur Vorlesung kommst oder den Termin wahrnimmst? Ich nehm nehme nehm die Termine
1: abends um 18 Uhr gar nicht an, weil ich genau weiß, dass ich um 18 Uhr im Vorlesungssaal eben sein möchte. Möchte, nicht müssen, sondern möchte. Das heißt, das berücksichtige ich im Vorfeld in meiner Planung. Da lasse ich mir eigentlich auch nichts weiter reinschieben oder zwischenschieben. Und ja, ich bin dann schon diejenige, auch wenn ich vielleicht mal fünf oder zehn Minuten zu spät bin, kommt ja auch mal vor, aber auch nicht so häufig, dass ich dann tatsächlich sage, liebe Leute, Montag ist auch noch ein neuer Tag, dann können wir an der Stelle gerne weitermachen. Für heute ist hier für mich Feierabend. Das heißt, da ziehe ich dann noch ganz klar den Cut, weil mir eben auch die Uni und die Vorlesungen wichtig sind. Und zwar in gleichem Maße.
0: Ja, also ist es ist ja für mich auch, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt, aber so, dass ich also weil nee, also, Herangehensweise nee, ist ja schon logisch,
1: zu sagen, ja. so, hey, Job ist erstmal wichtig und klar, das ist das, was du als Grundlage brauchst, um eben überhaupt berufsbegleitend zu studieren, weil sonst wäre es ja kein berufsbegleitendes Studium, <lacht> total logisch. Ähm, ja, es ist nur so, also diese Priorisierung, so sehe ich das halt einfach nicht bei mir. Das hat halt bei, das ist bei mir gleichrangig und ich versuche wirklich, also ich versuche auch recht erfolgreich, würde ich sagen, beides eben in gleichem Maße bedienen zu können, sowohl mit meiner geistigen Leistung als eben auch mit meiner mhm. Ja, in meiner Präsenz, in meiner Präsenz eben vor Ort.
0: Ja. So. Ja, aber ich, glaube, ne, ich, glaub, ich bleibe dann trotzdem. Naja, in Ordnung, in Ordnung. Also, also, ja. ja, also komplett schleifen würde ich jetzt eigentlich. Ich glaube, ich habe da auch trotzdem ganz gut die Waage bekommen. Ähm, aber ich bin jetzt auch gespannt, wie das mit der Bachelorarbeit ähm, werden wird. Also da muss ich mich auf jeden Fall doch noch ein bisschen mehr motivieren. Ich glaube, ein Motivationsproblem ja. hast du von uns beiden auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich schiebe wesentlich mehr Dinge auf, als du es tust. Ja, ja. ja, ich glaube schon. Aber gut, <lacht> darum geht es ja auch Darum geht es nicht, nicht da werden wir dann auf jeden Fall äh, berichten. Lassen. Genau, worüber wir auch noch berichten werden, äh, was nämlich in einer späteren Folge noch folgen wird. Ähm, wir hatten ja, wo wir jetzt drauf gekommen sind, äh, das Thema angesprochen, so dieses, ähm, diese Aussage, ja dieses Studium, ähm, ja, ist doch erkauft, dieser Abschluss, den man dann erlangt. Wie das dann äh, vielleicht auch aus, ähm, ja, Personalwesensicht und HR Sicht und HR-Sicht aussieht, darauf ähm, ja, gehen wir dann auch noch mal in einer gesonderten Folge ein, wie überhaupt auch ganz grundsätzlich ähm, Weiterbildung denn auch ja, beim Arbeitgeber oder im Personalbereich ähm, ja, angesehen sind. Genau, also wir haben noch
1: ein bisschen was vor mit euch. Es gibt ja auch noch ganz andere Weiterbildungsformen, mhm. die wir eben noch gar nicht im Detail berücksichtigt
0: haben. Das ja. werden wir jetzt auch in
1: den nächsten Folgen dann noch machen. Also hört auf jeden Fall rein, das und bleibt spannend bei uns. Genau,
0: ihr könnt uns auch sehr gerne auf euren Lieblings-Streaming-Anbieter abonnieren mhm. und uns auch da, wo es möglich ist, eine positive Bewertung dalassen. Da freuen wir uns auf jeden genau. Fall. Genau, weil es gibt ja natürlich, wie gerade gesagt hat, auch noch andere Weiterbildungsformen, wer jetzt sagt, boah, so dreieinhalb Jahre, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu lang. Und also also vor allem vielleicht auch zu teuer. Ja. ja. Das ist halt ja auch nochmal großer finanzieller Aspekt, der kann sich dann schon auf eine der nächsten Folgen freuen. Genau. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt häufig angebracht, dass man eben selbst abwägen muss, wo denn auch der persönliche Fokus liegt. Ob jetzt ist mir meine Freizeit sehr, sehr wichtig, ist mir es wichtig, das Flexibel einzuteilen oder kann ich zum Beispiel entbehren, dass ich feste Termine habe, zu denen ich auch anwesend sein muss. Und ähm, für mich eben persönlich, ähm, dadurch, dass ich das sehr, sehr schätze, wenn es dann hoffentlich im letzten Semester wieder möglich ist, ähm, ja, mit meinen Kommilitonen persönlich im Vorlesungsraum zu sitzen, da auch den Austausch zu haben, auch mal in der Pause ja, sich so auszutauschen, das schätze ich wirklich ähm, sehr, möchte ich auch nicht miss missen. Und ähm, ja, deswegen ist so auch für mich diese Form ähm, ja die beste, die ich so gewählt habe und natürlich auch irgendwie, ähm, dass ich auch so ja, rauskomme. Ja, <lacht> und, so. Ähm, genau. ja damit da sind wir doch jetzt einig, wenn wir mit einem
1: Abschluss angekommen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Oder? Also, ähm, Wie ist denn dein Fazit? Ja, mein Fazit, also ich bleibe <lacht> dabei, dass ähm, für mich die Entscheidung richtig war. Das ist also die Entscheidung für das Präsentstudium gegen das Fernstudium. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube oder ich hoffe nach wie vor, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole mich jetzt, dass ich hoffe, dass ihr vor euch mitnehmen könnt, dass es auch bei dem Fernstudium viele, viele Vorteile gibt und dass wir eben grundlegend, um auch das nochmal zu wiederholen, da schauen muss, was, ist, ja, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Anforderungen und was passt letztendlich zu mir, zu meinem Studiengang und zu dem,
0: was ich erreichen möchte. Ja, und ich glaube auch so, dass gerade die Hochschulen, die jetzt gerade auf die Präsenzlehre sich fokussiert haben, glaube ich, auch immer mehr den Aspekt des digitalen Lernens mit einbeziehen, gerade eben auch durch die aktuelle Situation, dass man vielleicht wirklich die Möglichkeit anbietet, Präsenzlehre, aber auch wenn man eben nicht anwesend sein konnte, die Vorlesung aufgezeichnet wurde und man sich die vielleicht im Nachgang auch noch mal anschauen kann oder auch gewisse Dinge mit E-Learnings ähm, nochmal ergänzt. Ich glaube, das wäre dann auch nochmal, ja, eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination aus den beiden Dingen. Mhm. Muss man mal schauen, inwiefern das datenschutzrechtlich dann irgendwie funktioniert.
1: Also gerade bei uns mhm. gab es ja jetzt viel Mitschneiden ist nicht und sowas.
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist ein interessanter Ansatz.
0: Ja. Okay, cool. Und dann würde ich sagen, bevor wir hier oh. <lacht> noch zerfließen, also dafür, die Klimaanlage wieder anmachen. Ja, <lacht> sind hier gerade äh, 50 Grad im Raum und ja, dann ähm, haben wir doch aber hoffentlich ja viele Aspekte gebracht und wenn ihr Feedback zu der Folge habt und auch vielleicht auch Fragen entstanden sind, Dinge, die wir vielleicht nicht angebracht haben, schreibt uns sie sehr gerne auf Instagram, auf dilemma.lametta dilemma.lametta wie eigentlich? <nicht. Ja. lacht> Oder auch äh, ja, eine E-Mail könnt ihr uns auch schreiben, falls ihr Instagram ähm, nicht habt, da es dann die E-Mail-Adresse-dilemma.lametta-at-gmail.de Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. Tschüss.